0: Willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und wir befinden uns mittlerweile in der zweiten Staffel des Podcasts, bei dem ich dir heute ein bisschen mehr Einblick geben möchte in den Unterschied zwischen Angestelltenverhältnissen in der Großkanzlei und Selbstständigkeit. Ich habe hier einen Gast bei mir heute, das freut mich extrem, die Rechtsanwältin Therese Frank aus Österreich. Und ich habe bewusst eine Österreicherin gewählt, weil ich äh, fernab von jeglichem Studiensystem und... Ähm, ja, Studienverlauf einfach mal hören wollte, was sind denn so die Fähigkeiten, die man sich eventuell im Anstellungsverhältnis und dann eben entsprechend in der Selbstständigkeit angeeignet haben sollte. Ich freue mich ganz, ganz sehr, dich hier zu begrüßen, liebe Therese. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Moritz, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, man muss dazu sagen, wir haben uns äh, 2019 auf der... Ähm, Tagung des Deutsch-Österreich-Juristischen Verbandes mhm. kennengelernt und ähm ja, also mich, mich hat das damals beeindruckt, dass du da komplett alleine deine Kanzlei wuppst. Mich würde aber erstmal ganz kurz interessieren, wer bist du denn, wo kommst du her und was machst du eigentlich? Erzähl uns das mal.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Therese Frank, wie du mich schon schön vorgestellt hast. Und ich bin Rechtsanwältin, jetzt schon seit sehr vielen Jahren und habe seit Juni 2018 meine eigene Kanzlei. Und war davor viele, viele Jahre in einer österreichischen Großkanzlei. Und daher ja, erzähle ich heute gerne so ein bisschen meine Wahrnehmung nach, was der Unterschied ist, ob ich jetzt da draußen alleine unterwegs bin oder quasi in einem großen Topf der Großkanzlei arbeite.
0: Cool. Wie, wie kam es eigentlich dazu, dass du direkt nach dem Studium in die Großkanzlei bist? Also wie, wie, was war dein Beweggrund?
1: Ich, ja, es war Zufall, wie so vieles im Leben, ich habe äh, JUS, heißt das ja bei uns, studiert in Wien mhm. und äh, danach hatte ich eigentlich keine Ahnung, was ich jetzt machen will und habe ein LLM gemacht in London und dort waren cool. die Kanzleien unterwegs, um quasi Talent abzugreifen. Auch einige österreichische Kanzleien und die haben in fancy Lokale eingeladen und das war als, wie soll ich sagen, Studierende dort im teuren London natürlich super toll, da in ein fancy Restaurant zu gehen und haben gesagt, ja, ist so super bei uns und wenn du wieder zurück bist vom LLM, komm dich doch mal vorstellen und dann machen wir was und ich dachte, oh, Großkanzlei, nein, ich will nicht so viel arbeiten und habe ich keinen Bock drauf. Und dann hatte ich aber... Genau,
0: war das so dein Klischee damals? War das so der Gedanke, den du hattest, viel arbeiten, zwar ja. ein gutes Gehalt, aber sich halt kaputt arbeiten? Ja, genau.
1: Also das war schon, als okay. ich, das war, ist jetzt einige Jahre her, das war 2007, äh, 2008, als ich diesen LLM mhm. gemacht habe. Und da war schon auch so, ja, die großen Kanzleien, es ist halt sehr viel Arbeit, es ist kein Leben mehr. Irgendwie diese ganzen Klischees, die, glaube ich, heute noch die gleichen sind, war halt bei mir damals auch und ich hatte keine Lust drauf. Aber dann habe ich auch nicht gewusst, was ich sonst machen soll. Ich habe gedacht, ach, ich mache jetzt noch ein Doktorat. Und dann war ich dafür auch zu faul, ganz ehrlich. Und dann habe ich mal angefangen, so 20 Stunden als Praktikantin zu arbeiten. Und als ich dann gesehen habe, nach ein paar Monaten, dass ich kein Doktorat schreiben werde, weil es einfach nicht meins ist, habe ich gesagt, okay, ich fange jetzt einfach mal an zu arbeiten und schauen, ob es mir vielleicht doch gefällt oder nicht. Und so bin ich irgendwie dann da reingerutscht und dann tatsächlich in der Kanzlei zehn Jahre geblieben.
0: Okay, spannend. Um, ja. Wie war es denn dann tatsächlich für dich, als du angefangen hast? Also haben sich deine Vorurteile bestätigt? Oder ja,
1: es war, also das erste Jahr war wirklich grauenhaft, weil ich habe Kartellrecht gemacht <lacht> und ich fand es so langweilig inhaltlich. Also war überhaupt nicht meins. Ich glaube, es hängt halt auch, wie so viele Sachen an, was machst du inhaltlich und wie sind deine Vorgesetzten, damit das irgendwie cool ist oder nicht. Also ich fand Kartell recht schrecklich, ähm, habe dann eigentlich schon gekündigt, bin ähm, so ein Stage-Praktikum machen gegangen in der Europäischen Kommission und dann bin ich wieder zurückgekommen und dann habe ich gemacht Litigation, also echt so streitiges Gerichtsverfahren und das war teilweise auch scheiße, weil mein Chef war ein Choleriker und arbeitszeiten Gab es nicht, ja, wie er halt das auch immer fand. Aber es war halt inhaltlich spannend und ich hatte nette Kollegen und je mehr du kannst, desto cooler wird der Job. Also das ist einfach, man muss durchbeißen. Also es war bei mir so, ich habe halt wirklich sehr viele Jahre wirklich durchgebissen und es hat mir nicht gefallen. Und irgendwann mal löst sich der Knoten und du denkst dir, hey, jetzt checke ich irgendwie, wie das alles zusammenhängt und ich traue mir mehr zu. Und das ist dann der Punkt, wo es dann für mich cooler geworden ist. Aber wenn ich jetzt sagen also kann, es so ein bisschen Ton, wie, Nein.
0: <lacht> ja, aber praktisch wie ein bisschen wie im Studium. Ja. Äh, erstmal durchbeißen und wenn es dann Klick macht, dann läuft es auch so ein bisschen. Ähm, also praktisch so ein Revival of, of uh, Studium.
1: Ja, es ist, glaube ich, mit allen Dingen im Leben. Ab dem Moment, wo du halt so ein bisschen über die Schwelle drüber bist, wo du Sachen ein bisschen checkst, fängt es halt auch an, dir mehr Spaß zu machen,
0: ja. Das mhm. ist finde Das kann ja nicht so schlecht gewesen sein, wenn du zehn Jahre dort warst.
1: Ja, nein, es waren immer so Phasen. Es waren immer so Phasen, wo ich dachte, nein, jetzt gehe ich. Und dann kam wieder, <lacht> dann war es wieder cool. Und dann wenn nicht. Und im Endeffekt hat es dann so geändert, dass ich Partnerin werden wollte und ja, das nicht möglich war. Und ich mich dann sehr mit meinem Chef... Das war dann dein Schritt
0: in die Selbstständigkeit, genau. oder wie?
1: Und ich bin dann dort weggegangen, also ich konnte dort nicht mehr bleiben. Ich war wirklich extrem unglücklich dann dort. Und das... Aber wenn du so lange wo warst, das ist halt auch äh, schwierig, wenn du so lange wo warst, dann hast du das Gefühl, du hast irgendwie keinen Selbstwert mehr ohne diesen Arbeitgeber, weil du nie irgendwo anders warst. Das klingt jetzt komisch, aber du hast das Gefühl, bist du bist so gekoppelt an diesem Arbeitgeber. Ja.
0: Klingt irgendwie klingt irgendwie spannend, wie so ein bisschen wie eine toxische Beziehung. Ja. Immer wenn man gerade gehen möchte, wird es mhm. wieder so okay und Aber es kommt jemand und entschuldigt äh. sich und dann nach zehn Jahren denkt man sich, ist so irgendwie die, das Ganze zum Selbstzweck geworden. Das heißt, weil ich ja schon zehn Jahre ja, genau. da war, möchte ich genau. eigentlich, ist es spannend. Genau
1: und dann, und dann musst du dir halt denken, okay, also jetzt, da, ich habe eine Tochter, ja, die war damals äh, drei, Drei oder vier, ja, und jetzt, also jetzt ist sie sechs. Also es ist halt auch, wenn du eine Mutter bist, dann ist, bist du halt da am Arbeitsmarkt der österreichischen Kanzleien. Es tut sich ein bisschen was, aber es ist halt noch immer so, okay, du kannst nicht 80 Stunden arbeiten, na dann. Hm. Aber äh, ich habe dann halt doch gekündigt, obwohl ich noch gar nicht gewusst habe, was ich machen möchte. Und dann kommt man schon drauf, du bist dort weg und es ist egal. Ja, es ist...
0: Wieder, wieder, wieder das Beispiel zur Beziehung eigentlich, genau. wenn man ganz ehrlich ist.
1: Nein, du, es ist aber es ist, noch, es ist noch weniger, weil du, obwohl du, weißt du, so viele Jahre immer dort warst, ja, und, und dann kommst du drauf, eigentlich, es hat nichts mit dir zu tun und ich bin da rausgegangen und ich habe diese Bude nicht eine Sekunde meines Lebens vermisst. Äh,
0: geil. Und, aber wenn, wenn wir jetzt mal ganz kurz nochmal auf deine Tochter eingehen, nicht, nicht ins Private rein, sondern du bist ja dann praktisch in der Situation, wo du Verantwortung trägst. Du hast eine Familie, du bist auch definitiv äh, Miternährer der Familie. Ich glaube, du bist auch verheiratet, ja. äh, ohne da jetzt äh, zu, zu tief reinzugehen, aber es ist ja eine, eine Verantwortungssituation, wo du praktisch sagst, ich begebe mich jetzt ins Ungewisse. Mhm. Ähm, mein Tipp ist eigentlich immer, wenn die mich jemand fragt, so wann soll ich mich selbstständig machen, sage ich immer eigentlich gleich sofort am besten, weil du hast dann, wenn du, wenn du jung bist, halt noch sehr wenig Verantwortung in du brauchst sehr wenig Geld zum Leben, du bist nicht so sehr tief drin im Leben, wo du, wo du praktisch sagst, okay, ich brauche einen Betrag X zum Überleben. Wie war die Situation für dich, als du dich dann wirklich selbstständig gemacht hast? Weil das ist ja dann das große Risiko, von dem wir immer alle sprechen, weil ich sehe das Risiko als nicht so groß an, sich einfach faktisch sich selbstständig zu machen, sondern eher praktisch das Risiko darin zu sagen, Mist, ich muss jetzt potenziell mal sechs Monate ohne Einnahmen überbrücken.
1: Ja, also es war nicht lustig, es war ein sehr große Zeiten der Unsicherheit, der finanziellen, also ich habe das schon vorher mit meinem Mann abgeklärt, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich ihm gesagt habe, okay, du verdienst gut und es muss jetzt möglich sein, dass du, sagen wir jetzt mal, für ein Jahr zahlst, weil ich habe jetzt nichts, ja wenn du von Null anfängst hast du einfach nichts und das große Problem in Österreich ist schon, dass du sehr hohe Kosten hast, dass du Anwalt bist. Also ich erkläre es euch nur kurz, mhm. wir haben einen eigenen Pensionstopf. Und dieser Pensionstopf, der hängt nicht von deinem Einkommen ab. Ich glaube, bei euch ist es ja so, wenn du weniger verdienst, zahlst du weniger ein. Wenn du mehr verdienst, steigt das. Bei uns ist das Ich sehr weiß es fair, nicht, aber bei den, es, ich, auch, äh, bei den Anwälten
0: ist es glaube ich auch bei den Anwälten ist glaube ich auch nochmal anders. Aber da bin ich nicht ganz okay. sicher.
1: Egal, es ist auf jeden Fall bei uns so, dass egal ob du jetzt Großkanzleipartner bist, mit 3 Millionen im Jahr oder so wie ich Start-up-Entrepreneur mit, mit null Umsatz und null Mandanten, du zahlst genau das Gleiche und das sind derzeit 18.000 Euro im Jahr. Und wenn du natürlich wow. super Bude hast, ist das Geld ja. Aber von null weg 18.000 Euro, dann hast du noch die Versicherung und so. Also ich habe mir damals ausgerechnet, ich habe ca. 25 bis 30.000 Euro jährlich brauchst du, damit du nur dir ein Schild vor die Tür hängen kannst und ein mini Dass du
0: nur Null bist, so, genau. dass du nur auf genau, Null ja. bist. Und, ja, und keine
1: Sekretärin und nichts, ja. Also ich mache nach wie vor alles äh, selber. Aber das sind halt schon Beträge, die man mal aufstellen muss, weswegen, glaube ich, auch viele davor scheuen, wenn du jetzt keine Ersparnisse hast, dass du sagst, du machst das. Ja. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass da nicht riesen Existenzängste permanent da waren, weil das ist auch so ein Unterschied in der Großkanzlei, du wirst nicht darauf getrimmt, dass du wer bist, sondern du bist so ein Arbeitsbienchen in dem Korsett mhm. der Kanzlei, da bist du wer, aber wenn du da ausgespuckt wirst, dann hast du persönlich keinen Ruf und da musst du dann halt ansetzen und echt schauen, dass du für dich selbst einen Namen machst.
0: Ja, das klingt mega, mega spannend. Ich habe auch zum gewissen Grad mit dir sprechen wollen, weil ich wusste, dass du so, so ein bisschen den Struggle halt erklären kannst und beschreiben kannst. Ähm, während zum Beispiel für mich, ich bin halt so, dass ich sage, ja, ist ja alles nicht so tragisch. Aber wenn ich höre, du brauchst 30.000 Euro im Jahr nur auf Null zu sein, ohne dass du jegliche, jegliche Einnahmen hattest, so nach Hamoto, sondern wirklich nur deine Fixkosten mhm. abzudecken, ohne Office und alles, das ist schon ein krasser Step. Ähm, warum bist du ihn gegangen? Was war so dein Bewegungs Grund.
1: Also, auch da muss ich sagen, war wieder Zufall. Also, ich habe gewusst, ich muss aus der Großkanzlei raus. Das hat mich psychisch krank gemacht. Ich war fertig. Es hat einfach keinen Sinn mehr gemacht. Ja? Dann bin ich da raus und habe ein paar Bewerbungsgespräche gehabt und habe hat nichts gefunden. Und dann hat mein jetziger Partner, den kenne ich noch aus der, also Anwaltspartner, kenne ich noch aus der Schule, hat gesagt: Hey, Therese, ich habe gesehen, du hast jetzt gekündigt, komm zu mir. Mach dich selbstständig, du kannst für mich ein paar Sachen machen, die ersten vier Monate, ich habe gerade so einen Massenfall und du schaffst das. ja? Du, ich weiß, du kannst das, komm. Und ich war so selbstständig, so wahnsinnig, das kann ich nicht, das habe ich gelernt, gelernt. Ja. Und dann habe ich so zwei Tage überlegt und mir gedacht, okay, aber wann, wenn nicht jetzt? Ja, Ich habe ein großes Autoritätsproblem, ich kann mich schwer unterordnen. <lacht> ja, der ist eigentlich ideal, ja? wenn du jetzt mal die Chance hast, dass du dein eigenes Ding machst. Und ja, so hat es begonnen und dann bin ich da rein und ich hatte wirklich von einem Tag auf den anderen. Das war so ein Tag Großkanzler raus, drei Wochen daheim und dann so, okay, ab morgen bin ich selbstständig. <lacht> so. Stark. Ja, dann fangst, halt so, dann fangst du halt mal so an, denkst du dir, okay, was brauche ich jetzt? Geschäftskonto, also so lauter Dinge, die du nicht denken musstest, fangst du dann so an, ja, die zu überlegen und reinzuwachsen und auch dich so zu überwinden, dass du jetzt im Fokus bist und du deine Marke sein musst und du dir jetzt einen Namen machen musst und das ist am Anfang ziemlich hart und da äh, ja, wäre es glaube ich schon cool, wenn man auch im Studium hier schon Sachen lernt, also unser Studium ist einfach wirklich nur Inhalt, Inhalt, Inhalt und es gibt nicht diese Soft Skills Sachen, die du brauchen könntest, zum Beispiel auch wie baue ich mir ein Netzwerk auf. Ja? was kann ich hm. machen aus also sowas wie Stimmtraining, ja, Auftreten, ja, einfach laut und solche Sachen, die super wichtig sind, aber die dir keiner beibringt und die du eigentlich brauchst, egal ob du jetzt in der Kanzlei arbeitest oder dich selbstständig machst.
0: Ich finde den Step zwischen äh, der, der ganz Krassen Gründung am Anfang und der Zeit, die danach vergeht, fast schon ein bisschen spannend, weil ähm, am Anfang ist es noch so, okay, ich brauche, ich brauche, ich brauche und du hast wirklich so Arbeit, die dich so ein bisschen findet, wie Geschäftskonto eröffnen, Steuernummer holen, ähm, Software sich kümmern, bla 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 und dann, wenn du so den ersten Moment hast, glaube ich, wo du, wo du sagst, okay, Mist, und jetzt muss ich mich darum kümmern, dass ich Geld verdiene, dann ist es so dieses, ich suche mir jetzt Arbeit. Also wirklich so dieser, das, das ist ein Moment, der, der mich auch immer wieder ein bisschen irritiert, ist so dieses sich hinzusetzen und zu sagen, Mist, ich muss mir jetzt mal Arbeit suchen, weil sonst sitze ich den ganzen Tag faul rum und es kommt langfristig gesehen dabei nichts rum. Dazu gehört natürlich das Netzwerken, dazu gehört natürlich Mandanten, Akquise und so weiter und so fort. Aber gerade so dieses, jetzt muss ich anfangen aktiv was zu tun, was nur über diesen Gründungsprozess hinausgeht. Und das ist, also für mich ist das, selbst nach sechs Jahren Selbstständigkeit, echt immer noch so ein, so ein Struggle, wenn ich was Neues gestartet habe. Hm, ich muss mir jetzt echt Arbeit suchen, weil sonst schaut es in zwei Monaten nicht besser aus als jetzt.
1: Ja, es ist einfach Beängstigend, wenn du ja, also ich meine, du du bist ja, du hast ja irgendwie so das unternehmerische Gehen. Ja, ich meine, du machst ja so viele coole Sachen, aber es gibt nicht so viele Juristen, die das so machen. Also, die meisten in meinem Umfeld haben jetzt nicht irgendwelche Start-up oder anderen Businesses an der Seite. Vor allem, wenn du angestellt bist, lernst du es eben nicht. Ja, nämlich auch, wie vermarkte ich, wie mache ich das, wie nutze ich Social Media, diese ganzen Dinge. Ja. Also als ich angefangen habe mit Instagram, war das verpönt in Österreich. also Gott, das kannst du nicht machen. Mhm. So, naja, kann ich schon machen. Ja.
0: ja, sehr geil. Nein, dazu fällt mir immer das schönste Beispiel ein. Ich bin so, es gibt die, die Hennen und die, und die Henne und damit gar nicht nur so diese Unterordnungsgeschichte, sondern die Henne, die legt ein Ei und dann ist sie still und der Hahn, der macht irgendwas und dann gackert er und gackert er, aber der hat noch gar kein Ei gelegt, der ist noch gar nicht so, dass er sagt, hey, ich hab schon hier, wie, wie denn auch, aber so der, der, und der gackert und der macht Lärm und ich fühle mich immer so ein bisschen wie ein Hahn, äh, da lachen auch die Menschen über mich, aber ich, ich gacke halt erstmal und ich zeige so, hier, ich hab das, ich hab das, ich hab das und bin gerade so dabei, dass ich anfange, aber erstens vermittelt Social Druck, also wenn ich halt sage, ich mache es das und das, dann muss muss ich auch. Und zum anderen bringe ich das die, die, das Wort schon im Umlauf. Also wie du dich selbstständig gemacht hast, bist du wahrscheinlich erstmal zu jedem, den du kanntest und hast so erzählt, hey, übrigens, so ihr könnt mich jetzt dann anhauen, wenn ihr irgendwas braucht, ich bin da. Ich Und, und das trägt sich halt dann weiter. Ja. Und ähm, das ist halt, glaube ich, auch super wichtig, dass man sich auf einmal mit Geschichten beschäftigt, die man halt vorher nicht hatte. Ich glaube, äh, ohne ja. dir jetzt das vorwegnehmen zu wollen oder in den Mund zu legen, aber in der Großkanzlei bist du halt Fachidiot, in Anführungsstrichen, ohne das böse zu meinen. Ja. Und in der, in der Selbstständigkeit bist du halt Marketingmanager, Webdesigner, Anwalt und halt Sekretärin, alles drum Office und dran.
1: Office-Manager, alles. Ja. Sekre ja, Sekretärin, also du machst dann alles selbst, was du davor nicht gemacht hast. Also vielleicht Und es, es geht dann aber. Also Beispiel unser Beruf drucken noch die meisten alles aus. Ja? Alle Gerichtsakten, alle Akten, die meisten Anwälte drucken einfach alles aus. Und mhm. habe ich in der Großkanzlei auch gemacht, beziehungsweise mir ausdrucken lassen, natürlich vom Sekretariatspool. Ja, und dann sitzt du da und denkst so, es hm, kostet so viel Zeit, Sachen auszudrucken. Na gut, machen wir halt elektronische Akten. Und auf, von einem Tag auf den anderen habe ich nichts mehr ausgedruckt. Und es geht auch. Also ich glaube, man ist viel anpassungsfähiger, ja als man glaubt und man schafft viel mehr, als man vorher glaubt. Das ist, und da ist, glaube ich, auch nochmal echt so, auch dieses Hahn und Henne, was du gesagt hast, das ist schon auch nochmal ein Unterschied zwischen Frauen und Männern. Ich denke, es ist einfach so, dass Männer sich da auch leichter tun mit dem, mit dem Selbstvermarkten. Also ich habe immer so ein Beispiel, es ist jetzt über den Kamm geschert. Ja, aber ich meine, wenn... Männer 20% können, 80% nicht, dann geben sie genau den Fokus auf diese 20%, die sie super können. Und die 80 Prozent werden ausgeblendet. Wenn Frauen 80 Prozent können und 20 nicht, dann legen sie den Fokus auf die 20 Prozent, die sie nicht können. Und das aus dem. Und ich
0: möchte jetzt hier von Herzen jeden dazu ermutigen, <lacht> das genau so zu machen, ja. wie die äh, Therese das gerade beschrieben hat, was die, was die, Männer in dem Fall machen. Also ich würde, wie du, wie du sagst, nicht über einen Kampf scheren, aber ich muss sagen, das ist so wichtig. Legt den Fokus auf die Dinge, die ihr könnt, nicht genau. auf die, die ihr nicht könnt. Mir genau. hat mal äh, eine, eine Ex-Partnerin hat mir mal gesagt, so, die findet das beeindruckend, dass und das kann ich so, ich, 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 ich stelle einen Misserfolg dar, als wäre es ein Erfolg gewesen. Was nichts irgendwie mit Fake zu tun hat, also es ist nicht so, dass ich mich dann hinstelle und sage, ja, aber es war ja eigentlich ganz toll, sondern ich pick mir halt die Sachen raus, die gut gelaufen sind und sage, ja, so schlecht war es ja gar nicht. das ist Also mir ist das extrem hilfreich und ich muss sagen, wie gesagt, das, das, das ist gar nicht so mit Fake nach außen sein, sondern das ist mehr so ein Mindset, wo du sagst, ich fokussiere mich halt auf die Dinge, die gut gelaufen sind. Klar ist so eine Reflexion auf die negativen Dinge auch super wichtig, aber sich darauf zu fokussieren, ich meine, du würdest ja deiner besten Freundin auch nicht sagen, wenn alles super ausschaut, außer ihre Haare sitzen heute nicht, würdest du nicht sagen, Mensch, du schaust echt gut aus, aber deine Haare sitzen so kacke, das versaut echt <lacht> alles. So. Und das, warum sagt man das dann zu sich selbst? Ja. So. Mit solchen Menschen würden wir auch nicht chillen wollen.
1: Aber das ist vor allem, wenn du eben selbstständig bist und du versuchst ja als Anwältin, deine Leistungen zu verkaufen. Du bist die Marke. Ja. Es geht ja einfach nur um dich. Deswegen ist es total wichtig, wie du dich verkaufst. Und hier kann ich einfach sagen, raus aus der Komfortzone. Ja. Und eben, ja, also genauso wie du es gerade gesagt hast, ja, Fokus legen auf das, was du gut kannst und das andere Ja, einfach mal beiseite liegen lassen, weil ich meine, kein Mensch kauft dir was ab, wenn du damit anfängst zu sagen, was du alles nicht kannst, ja? das ist schlecht.
0: Das Schönste habe ich erlebt bei unserer Mitarbeiterin Lina, sie hat dann, sie sollte unseren unseren Planer designen und dann habe ich ihr das so erzählt und dann hat sie gemeint, ja, sie kann das alles gerade, sie schreibt gerade ein Buch, im Nachhinein hat sie sich herausgestellt, sie konnte es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, sie hat es sich aber in der Zwischenzeit beigebracht und dann war sie so, ja, ich mache das schon und sie hat es auch perfekt gemacht und ich war so impressed und das hat mir so gefallen, weil dieser, es war gar nicht so schlimm, dass sie halt gesagt hat, ich, ich kriege das hin, sondern ich fand es so geil, dass sie praktisch gesagt hat, ist egal wie, ich schaffe das, und lass mich das machen. Und das ist ein cooles Mindset. Aber was sind so Fähigkeiten, die du gerne gehabt hättest, bevor du dich in die Selbstständigkeit begeben hättest oder wo du schon mal ein bisschen reingeschnuppert hättest gern?
1: Also ich hätte gerne schon ein Netzwerk gehabt. Also aktiver mhm. im Netzwerk sein, das ist auch ein großes Problem mit dem in der Maschinerie sein, weil du eben nie als du definiert wirst, sondern quasi nur Mitarbeiter X aus dieser Bude. Das ist etwas, finde ich, das kann man auch schon im Studium einfach lernen. Ja? Das ist am Anfang so eine Überwindung, du kommst irgendwo rein, du kennst niemanden. Und ich kenne Leute, die dann halt auch gar nicht zu Veranstaltungen gehen wollen, wenn es vielleicht wieder geht oder früher mal ging, ja? wenn dort nicht irgendjemand ist, den sie kennen. Ja? Und das kannst du echt trainieren, dass du hingehst und am Anfang fand ich schrecklich, du gehst dahin, du kennst niemanden. Und ich habe mir gedacht, okay, ich spreche jetzt mit einer Person, die ich nicht kenne. Ich gehe hin, ich laber irgendwen an, mit der spreche ich und da war es ein Erfolg. Und dann so nach ein paar Mal fällt sie auf, ist dir egal. Also jetzt, ich meine natürlich, ich war jetzt seit über einem Jahr nicht mehr bei einer großen Präsenzveranstaltung. Aber ich, ich, ich gehe da rein, ich kenne jemanden, ich stelle mich halt irgendwo hin, ich quatsch die Leute an. Es ist mir einfach egal und das ist etwas, das kannst du lernen. Und das ist etwas, das kannst du auch schon im Studium dich bemühen, finde ich, dass du dir diese Fähigkeiten selbst, wenn sich alles in dir dagegen sträubt, aneignest, weil das kann dir einfach nur helfen.
0: Ich kann es übrigens bestätigen. Wir haben uns so kennengelernt, die Therese und ich, dass sie mich angesprochen haben mit Ey, du bist doch der Loyal one. Und ich so, ja, nein. In der Bahn, aber. Fast. Ja, genau. Nein, aber das, ich kann das bestätigen. Ich muss sagen, ich bin ein sehr offener Mensch, aber mir sind solche Situationen auch unangenehm, Menschen einfach out of nowhere anzuquatschen. Aber ich, ich rede es mittlerweile einfach weg. Also, es ist so, ich, ich halte halt dann gefühlt gar nicht mehr die Klappe, so nach dem Motto, bis es nicht mehr awkward ist. Wenn es dann nicht mehr awkward ist, dann geht schon. Und das ist echt so eine Überwindungsgeschichte. Aber, aber dem Leute kann ich nur beipflichten. Froh
1: dass du sie ansprichst, weil ja. die wollen ja auch nicht da ja, genau. alleine stehen ja und mit niemandem reden. Aber das ist auch etwas, also vor allem in Österreich ist dieses Netzwerk, ist noch so ein bisschen so, aber dann will ich ja etwas von jemandem und, äh, und irgendwie, dass man lernt. Ja, aber
0: wenn du mit der anderen Intention reingehst und sagst, ich will jetzt hier Menschen treffen und nicht irgendwie gleich einen Benefit rausziehen, sondern ja. einfach mal so, let's see where it goes, kommst ja. du ja viel weiter. Also für ja mich auch, war das schönste Beispiel... Ja. Exact. Für mich war das so. Ich bin mit, 16, mit 15 Jahren bin ich ein Jahr ins Ausland nach Kanada gegangen und dann waren da echt so 28, 29 Erasmus-Schüler und die waren alle unter sich und die haben Deutsch gequatscht und wie auch immer. Und ich habe echt, ich habe mit keinem von denen geredet. Ich habe denen richtig das Gefühl gegeben, dass ich sie nicht ausstehen kann. Das war zwar nicht sonderlich nett, aber es war sehr effizient, weil ich hatte keinen anderen Weg, als mich jetzt mit den Kanadiern anzufreunden und zu verstehen. Und zu Denn ich hatte niemanden. Genau, und die Deutschen, die wollten mich nicht mehr, weil ich war ja schon scheiße gewesen. So gesehen musste ich direkt auf die zu. Ich habe mich dann wirklich in den Klassenräumen, und die hatten ja ihre Sitzordnungen, wie auch immer, vom Vorjahr noch so nach dem Motto. Ich bin einfach in die Klassenräume rein, habe mich irgendwo brittelbreit hingesetzt, habe mich umgedreht zu den, anderen. ich bin übrigens neu hier so, bitte sprich mit mir. <lacht> es war zwar echt in manchen Situationen richtig komisch, aber ich habe zwei, zwei, drei richtig tolle Freunde dadurch kennengelernt. Ja.
1: man muss einfach, also auch raus aus der Komfortzone ist auch etwas, was ich immer nur als mein Lieblingsspruch, seit ich selbstständig bin, auch lang kann man wird, als Angestellter sehr selten gezwungen, aus der Komfortzone rauszugehen und macht es dann auch nicht und wenn du dann da alleine stehst und dein Business aufbaust, hast du keine andere Wahl und auch das, auch daran eben gewöhnst du dich. Je öfter du irgendwas machst, was super viel Überwindung kostet, auch in anderen Belangen, desto leichter fällt es dir. Und da kann ich eben nur jeden raten, übt das.
0: Da wird es aber dann gemein, weil wenn man diesen Spruch raus aus der Komfortzone wirklich als sein Mantra bezeichnet, dann erweitert man regelmäßig seine Komfortzone und ja. muss aber regelmäßig wieder raus. Also es ist so ein bisschen wie joggen gehen. Wenn man Aha. sagt, ich möchte mal fünf Kilometer entspannt joggen, geht man sieben. Dann sind die fünf entspannt, aber dann geht man künftig neun, damit die sieben irgendwann entspannt werden. Also es ist so, das ist ja. immer eine Steigerung, da kommt man nicht so leicht ans Ziel.
1: Aber als, aber als Unternehmerin, ähm, Selbstständige, ich meine, du wirst es selber wissen, es kommt irgendwie nie der Punkt, wo du denkst, so, ach ja, jetzt ist alles so ganz gemütlich und jetzt läuft alles immer gleich, es kommt immer irgendwas, womit du nicht gerechnet hast, wo du dann wieder dich einstellen musst. Also entweder irgendwas organisatorisches oder im Anwaltsberuf halt auch oft wieder irgendwas rechtliches, also in dem Fall selbst, wo du wieder schauen musst, wie du eine Lösung dafür findest. dass die Gelegenheiten aus der Komfortzone rauszugehen, ähm, haben bei mir jetzt noch nicht aufgehört. Ja.
0: Da, da muss ich jetzt mal als, als äh, jemand, der etwas anders macht, ein bisschen widersprechen. Als, An als Rechtsanwalt hast du immer neue Fälle und immer neue Herausforderungen. Die ergeben sich bei mir nicht automatisch. Wenn ich mich nicht hinstelle und sage, ich möchte ein neues Produkt launchen, okay. ergibt sich nach zwei, drei Jahren einfach keine neue Herausforderung mehr, weil potenziell die Umsätze durch Plattformen wie Amazon einfach immer gleich bleiben. Das Problem ist auch faktisch, so eine gewisse Zufriedenheit stellt sich schon ein. Du bist so, ja, hm, so, wenn es jetzt weiterläuft und ich weniger Arbeit habe, dann ist kein Problem. Aber du wächst ja dadurch nicht weiter. Also irgendwann hört ja dein Wachstum auf und du möchtest ja weiterwachsen und ähm, also das hat sich bei mir schon zwischenzeitlich mal eingestellt, aber ich versuche das sehr energisch zu bekämpfen. Ähm, mich würde mal interessieren, gibt es etwas, was du an der Großkanzlei vermisst?
1: Ja, die Feiern waren immer lustig, waren halt viele Leute und das war immer recht witzig und auch so das soziale Umfeld, es waren natürlich noch mehr Leute, die du kennengelernt hast, auf die du so zum Tratschen zurückgreifen konntest, aber eigentlich nicht, ja. Ich muss dir ehrlich sagen, es war für mich die beste Entscheidung, das Beste, was ich machen konnte, da rauszugehen, einfach weil es für mich persönlich so viel besser passt. Und ich sitze ja jetzt auch nicht irgendwo ganz alleine. Also das wäre für mich ein großes Problem. Ich, ich teile mir ja die Kanzleiräumlichkeiten mit anderen Anwälten. Das heißt, der fachliche und persönliche Austausch geht trotzdem. Das ist für mich mhm. persönlich sehr wichtig. Aber... Es ist einfach eine Typsache und trotzdem denke ich, dass es viel mehr Leute in sich hätten, selbstständig zu sein, als sie glauben, weil ich hätte es mir auch, wenn du mich vor vier Jahren gesagt hättest, ja, Therese, in vier Jahren hast du so dein eigenes Business und machst dieses und jenes, hätte ich gesagt, ja, genau, sicher nicht, ja. ich bin, das habe ich nicht in mir, aber doch, doch, ja, also es geht schon, sicher nicht für jeden, aber Hat sich
0: deine, ja. hat sich deine Aufopferungsbereitschaft verändert? Weil ich meine, wenn du dich für jemand anders aufopferst, das ist nicht so, also für mich nicht so befriedigend, ähm, aber das muss ja nicht zwingend für jeden so sein.
1: Ich meine, dass ich jetzt, je länger ich selbstständig bin, besser werde im Grenzen setzen. Also es ist ja schon so, du musst dein... Geld einbringen, das ist ja das Nächste, das kriegst du ja nicht automatisch was aufs Konto, sondern du musst schauen, dass das, was du machst, auch abgerechnet wird und auf deinem Konto landet. Das ist auch ein Punkt, der manchmal zu viel Frustration führt. Und manche Dinge, die einfach keinen Sinn machen, wo du am Anfang denkst, okay, das mache ich jetzt und hm, nur damit Geld reinkommt, sage ich jetzt dann auch Nein. Ja. Und wenn sie mhm. das dann unbedingt wollen, dann müssen sie halt zu dem anderen gehen.
0: Ja, diese Grenzen setzen mit Nein sagen. Also das ist, das ist auch, glaube ich, echt schwierig, wenn man als, als selbstständiger Anwalt anfängt, nimmt man alles an, was man kriegen kann, glaube ich. Ich glaube aber, langfristig ist der Erfolg halt, oder es ist wieder so ein Step aus deiner Komfortzone raus. Wenn du sagst, du kommst von deiner ähm, Festanstellung in die Selbstständigkeit rein, dann machst du erstmal alles. Aber dann ist der nächste Step zu sagen, nein, ich mache nur noch das, das, das und das. Genau. Erstens, weil es mir Spaß macht, zweitens, weil ich gut drin bin und drittens, weil ich damit dann mehr Geld verdienen genau. kann. Also es ist so dieses 80-20-Prinzip, und diese künstliche Spezialisierung und Limitation auf Sachen, die man gut und gerne macht, glaube ich, sind das, was dann nochmal der nächste Step ist.
1: Ja, nein, auf jeden Fall. Also, ich habe gewisse Dinge, habe ich auch, als ich mich frisch selbstständig gemacht, kategorisch ausgeschlossen, weil du einfach dich wirklich gut auskennen musst, um Dinge zu machen. Also, zum Beispiel Familienrecht, diese Unterhaltsstreitigkeiten, das ist sehr speziell. Da habe ich eine Freundin, die macht nur das, es geht immer alles zu ihr, dafür alles, was sie an allgemein streitigen Sachen reinbekommt, geht zu mir. Aber es schärft sich dann natürlich, je mehr du das machst, dein Profil. Und jetzt mittlerweile habe ich schon so meine, also Versicherungsrecht, das kann ich wirklich gut und das kann ich äh, sehr gut verkaufen. Und
0: Da wollte ich gleich noch mal drauf raus. Du machst Versicherungsrecht. Welche Marketingmethoden hast du denn genutzt, um da ein bisschen mehr Reichweite zu erlangen? Ich habe da was gesehen, glaube ich, auf Instagram und so.
1: Ja, da hat sich ähm, am Anfang ergeben, so eine Kooperation mit einer Versicherung in Österreich. Da mhm. haben wir äh, Videos gemacht, wo wir versicherungsrechtliche Themen halt in einer Minute kurz erklärt haben, die vielleicht nicht alle kennen. Das war so ziemlich am Anfang von meiner Selbstständigkeit. Das war ganz cool. Mhm. Und jetzt mittlerweile habe ich es dann halt geschafft, dass ich für Lexis-Nexis-Sachen publizieren kann zum Versicherungsrecht. Mhm. Jetzt habe ich eine eigene Plattform gemacht für Fortbildung ähm, zum Geil. Versicherungsrecht. Jetzt habe ich ein Gütesiegel, dass ich Makler und Agenten weiterbilden darf und so. Also es ist dann so ein Schneeballeffekt. Irgendwann wird es und dann ist dein Ruf mal erarbeitet und dann wird es einfacher, weil du ernst genommen wirst in dem, was du machst.
0: Mega cool. Also dazu kann ich nur sagen, mein Dad hat, wie er sich selbstständig gemacht hat, der hat es direkt nach dem Studium einfach gemacht und dann hat er ähm, Vorträge übers Erbrecht in Altenheimen gehalten. Ja, das super, war ja. auch ziemlich clever. Ja, <lacht> also es ist zwar ein bisschen makaber, aber es war auf jeden Fall ganz ich gut. Ich
1: die unternehmerische um, Ader ist genetisch bei euch.
0: <lacht> ja, das war, war fällt nicht weit vom Stamm. Um, mich würde noch interessieren, ähm, wie denn dein nächster Step aussieht. Also man sagt ja so, selbstständige arbeiten selbstständig im Unternehmen, selber drin, operativ. Und dann sagt man ja mehr, der Unternehmer, der arbeitet mehr am Unternehmen. Als Rechtsanwalt ist das nicht so gut möglich, aber der nächste Step wäre ja dann praktisch, sich Mitarbeiter oder Partner oder Angestellte anzuschaffen. Ist sowas bei dir geplant oder sagst du eher so, äh, weißt du was, ich bin eigentlich so ganz happy und muss mich um nicht so viel kümmern, was noch weiter irgendwie mich herausfordert?
1: Also derzeit passt so, wie es ist, sehr gut. Ich muss sagen, ich bin jetzt in der glücklichen Lage, dass vor allem seit Ende letztes Jahr auch, also man merkt es jetzt, man sagt ja immer, es braucht mindestens zwei Jahre, bis das Ganze anläuft, so richtig. Und das war bei mir auch der Fall mit Corona, halt noch ein bisschen zeitversetzt. Ich merke teilweise jetzt schon Punkte, wo ich, sehe, dass ich ein bisschen an meine eigenen Grenzen komme mit dem, was ich selber schaffen kann. Also ich denke mir schon, dass wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, vor allem für dieses Videokurs in Versicherungsrecht, ich mache und dieses ganze Seitenbusiness, dass ich schon administratives Personal brauchen werde. Aber ich schau mal, wo die Reise hingeht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da jetzt, mhm. darf man gar nicht laut sagen, aber ich habe jetzt nicht irgendwie so einen Businessplan, wo ich mir denke, ach, ich muss in fünf Jahren hier sein Braucht oder da nicht. sein. Ich bin derzeit irgendwie so happy, ja, dass es läuft, wie es läuft und es ergeben sich immer neue Sachen. Ich mache immer neue Dinge und bin da total optimistisch, dass sich das alles fügen wird.
0: Ja, so also ein bisschen das Businessplan-Thema, muss ich sagen, weil du es gerade angesprochen hast, ist für mich so ein, so ein Graus im Auge eigentlich schon fast, weil das Problem ist, ich habe mich dann immer gefragt, ja, wie Leute, wie soll ich denn planen, welche Umsätze ich erziele? Das kann in die eine Richtung und in, in die andere ja. Richtung gehen. Ich weiß, welches Risiko ich habe, aber ich weiß noch nicht, welche Umsätze ich erziele. Ja. Und ähm, da, glaube ich, wird versucht, Sicherheit zu schaffen, wo keine ist. Und das ist übrigens ein ganz schöner Satz, den ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten lernen durfte. Man kann sich immer entscheiden zwischen Sicherheit und Freiheit. Nur Sicherheit ist immer eine Illusion. Also yeah. selbst wenn du dich jetzt mit so und so viel Geld absicherst, dann kommt die, ohne dass ich das jetzt ernst meine, aber dann kommt die Hyperinflation und dann ist dein Geld auch weg. Oder äh, du sicherst dich ab, weil du bist ja im Angestelltenverhältnis, dann geht dein Arbeitgeber pleite und du bist auch nicht sicher. Also so, du kannst dich immer entscheiden zwischen Sicherheit und Freiheit und ich glaube Sicherheit ist immer eine Illusion. Ähm, und das finde ich ein super Schlusswort dazu. Ähm, Therese, vielen Dank, dass du uns deinen Weg erklärt hast ähm, und beschrieben hast. Ich glaube, also ich durfte sehr, sehr viel mitnehmen äh, für die Unterschiede zwischen dem Angestellten und der Selbstständigkeit. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg für deinen weiteren Werdegang.
1: Ja, Moritz, danke. Es war super nett, mit dir zu plaudern. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann mal wieder bei der nächsten Konferenz der Deutsch-Österreichischen Juristenvereinigung, wenn es wieder geht.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Dankeschön. Good. Ciao, ciao.
1: Tschüss.